0: Ja, det ekonomiska trycket på oss ökar och många oroar sig för en ihålig plånbok lagom till jul. Ett ordnat sparande och genomtänkta investeringar är ju det här för viktigare än någonsin. Och tänk om du kunde lägga till en investeringsstrategi som skapar extra inkomster vid sidan av en arbetande aktieportfölj. Ja, med optioner så är det här fullt möjligt. Idag går vi igenom hur du i praktiken genomför några av de främsta strategierna för ett bra inflöde av premium. Där är förstås guldkantare. –kunskaper som vi går igenom i dagens avsnitt– –och det vill du inte missa. Så häng med! Ja, välkomna tillbaka då till Optionspodden. Podden som ger dig kunskaper som ingen privat– –eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåna– –och vi har kommit till avsnitt 63– mitt emot mig står Thomas Bernholm från Nasdaq. Varmt välkommen Thomas. Tack så mycket. Kul att vara här igen. Ja, välkommen tillbaka. Mm. Ständig bisittare stod du någonstans, men du står ju faktiskt. Precis. Efter order från dig. Ja, vi ska stå upp och vara aktiva. Exakt. Det. Men du är avsnitt 63, alltså det, det bör bli många. Ja. ja, i relativa termer. Absolut är det ju. Ja. Det är ju ett mer än sist. <laughs> ja, till, till exempel. <laughs> Exakt. Men, nej, men det är faktiskt kul. 63 avsnitt från oss är det bra jobbat tycker jag. <laughs> om du får säga det själv ja, ja, vi. jag tycker det men det, ja, det är roligt, det jättekul men du, vi har ju faktiskt ett syfte för vi får ju väldigt mycket jättefin feedback och mycket frågor och sådär och det är väl därför vi har 63 avsnitt för att det finns ju ett behov av alternativa kunskaper Sant. till handel på börsen. Ja. Och det är många faktiskt avsnitt mm. som bygger på just frågor, önskemål mm. som har kommit in på ett eller annat sätt. Ja, så. men så är det. Mm. Och inte minst idag faktiskt. Eh, det här med att hitta alternativa vägar till inkomster på mm. eh, alltså med sina investering på börsen mm. är ju kanske som mest intressant när det är lite skakigt. Mm. Och nu är det ju väldigt skakigt på börsen, får man ju säga. Ja, det är bra att hitta de här alternativen och bra att folk mm. får upp ögonen för mm. dem. Ja, men så är det ju. Och nu är det ju oro i leden sedan en tid tillbaka, som vi har pratat om här flera gånger, som är mycket ute i media, att det börjar liksom bli lite hål i plånböckerna. Mm. I håliga plånböcker. Det börjar slå igenom nu effekterna. Ja. Mm. Boräntor och sånt har ju slagit igenom för många och så vidare. Precis. Eh, el. Elen inte minst kanske. Ja, den också. Och mm. sen så drivmedel för de som måste köra bil ett jobb och sådär. och Mat mat inte minst jag så mm. ekologisk gurka kostar över 50 spänn. Ja, det är lite benchmark. Ja, det är Aha. faktiskt. Ekologisk gurka är min mat benchmark mm. och den stiger i värde. Man kan köpa många sådana gurkor stöper undan kanske. <laughs> ja, precis. Så kolla datumet först. har gått till förfall snabbt där. Ja, Tetat är Enormt i en gurka. Mm. Men, du, eh... Nej, men då är det ju bra när vi pratar i håliga plånböcker mm. att kanske försöka gå över till mer uthålliga plånböcker. Precis. Mycket bra. Mm. Mycket, mycket bra. Exakt så är det ju faktiskt. Allmän privatekonomi går på knäna blir värre. Vi behöver mer uthållighet i våra plånböcker. Och där kan vi ju faktiskt hjälpa till lite med goda idéer Precis. och tipsar. Det finns annat man kan göra än att bara ner på gurkkonsumtionen. <laughs> ja, man kan se till att man har möjlighet att öka gurkkonsumtionen genom att skapa så kallade inkomststrategier på börsen. Just, så är det ju. Spännande. Ja, men eh, ja, vi, vi kan ju bara lite som en cliffhanger. Vad är en credit spread? Där har många frågor kommit in nämligen. Okay. Eh, det finns ju debit spread och credit spread, de engelska uttalen som vi inte har egentligen motsvarighet för. I Sverige Nej, skulle jag säga. Inget givet namn Nej. kanske. Nej. Nej. Det Men man köper en spread eller säljer en mm. spread kanske. Lite mer sånt man säger. Men här kan vi bara översätta lite snabbt. En credit spredd, man får en kredit. Alltså helt enkelt när vi får in en premium mm. i en optionsstrategi Man säljer en vaggastrut eller en säljer en kol- eller puttspredd. Då får man ju oftast in pengar. Pengar in på kontot, ja. Pengar på kontot. Mm. Och en debit tvärtom då. Just det, man får betala. Sen så pratar vi också om det här med sparande det är ju viktigt nu, när det kommer till ekonomiska termer, eh, investeringar i aktier eller på börsen. Det är ju fortsatt viktigt. Det är ju Unga aktiesparar pratar om att eh, liksom investera kontinuerligt över tid, mm. eh, månadsvis. Över tid då får man ju en bra snitt eh, liksom vad heter det? snittpris in på börsen. Genomsnittligt anskaffningsvärde. Gav tack. brukar man ju se ibland. Och Gav. Ja, men precis. Men snittpris räcker. Men... Eh, Två saker till. Det ena är ju en trading plan, så man måste ha en investeringsstrategi mm. och följa den. Men sen tänkte jag återkoppla grann till förra avsnittet. Mm. Exakt. Psykologin. Exakt. Anders. Ja, exakt. exakt. Mm. Så <laughs> samma sak där. Nej, men ja. Anders Stenkrona, mycket intressant. Så om man inte har lyssnat på det, så gör det nummer 62 ja. alltså. Eh, och eh, investeringar, börsen, optioner är alldeles i nära, men ingenting är ju egentligen viktigare än att förstå psykologin bakom det hela. Mm. Och grunda sin... Eh, Marknadsråd kanske kring hur allting hänger ihop, hur vi som kollektiv tänker och därmed påverkar börsen. Mm. Uh, ja, men visst. Och mellan optionsteori och likviditet och allt sånt där i sin nära mm. Men just att våga, eller våga, eller att ta beslutet ja, uh, och, precis. och fatta rätt beslut. Ja. Där psykologin kan spela en et mm. spratt kanske. Ja, sätt. men ja. så är det ju. Mm. Så att, uh, lyssna på det. Förra avsnittet, avsnitt mm. 62 med Anders Stenkroner ifall ni inte har gjort det redan. Just det. Men du, ska vi kolla lite grann hur börsen mår innan vi går vidare till våra strategier för extrainkomster? Absolut. Då gör vi det. Mm. Kolla vi. Ja, Kalle, hur är då läget på börsen? Ja du, vi kan ju bara konstatera, vilket jag tror de flesta har koll på som lyssnar, att den volatila aktiemarknaden fortsätter. Det fortsätter vara skakigt och rörligt till rörigt, mm. skulle jag vilja sammanfatta det som. Vi var här för två veckor sedan och sedan dess är vi tillbaka på exakt samma nivåer som då, faktiskt, på börsen. Mm. Det är alltså OMX, eller OMX SPI, alltså vårt stora index, låg då på 6,98 för mig och nu ligger på 6,96 eller 6,97. Okej, uppåt. väldigt nära. Men däremellan har du ju faktiskt tickat på bra uppåt och tillbaka neråt igen mm. och det har hänt lite olika triggers däremellan sådär. Mm. Eh, så att eh, marknaden söker liksom fortfarande just triggers, hitta någonting och fästa sig vid eh, för att skapa någon sorts momentum. Och det här visar sig verkligen i våra värderingar. vi ska gå igenom här om någon sekund, att eh, det är väldigt avvaktande. Mm. Man vet inte riktigt, det, det har gått ner så pass mycket så det går inte riktigt att betta på att det ska gå ner 15% till riktigt. Och det är för skakigt, inflation och det är ökade kostnader och... Det var faktiskt du som sa, väldigt klokt, att det där borde ju avspegla sig i börsen längre mm. fram. Det sa du väldigt tidigt. Kom mm. Och exakt så är det ju. Ja, men det är väl en effekt som inte någon kan undgå egentligen. Nej, precis. Och sen är det som så har vi märkt det på riktigt än. Det vet vi inte. Och det verkar väl som att de flesta sitter och tänker lite så. Mm. Så att ska det vända ner ytterligare eller ska det vända lite mer uppåt? Vad är närmsta trend som kommer? Just nu är det avvaktande. Så kanske kan vara lägga för strategi för stilla stående börs, kanske, i sina olika aktier. Vem mm. vet. Men jag kan så. tänka mig på det temat att det är nog ganska svårt för analytiker kanske att värdera. Det är klart att många är oerhört erfarna, mm. proffsiga och sånt där. Så, så vet vad de verkligen. Mm. <laughs> så ja. ser på och sånt. Men det kan vara mm. svårt kanske att veta hur mycket drabbas egentligen vinsten för det här företaget mm. med tanke på att deras elpriser stiger och det ena med det andra så alltså insatserna. Ja. Det måste vara lite knepigt att. Ja, men eh, själva management och eh, chief financial officers i bolagen vet ju inte ens själva. Hur ska då? Vi vet, höll jag mm. på att säga. Så att det är ju jättesvårt från mm. ena bolag till andra, förstås. En del osäkra prognoser egentligen. Ja. Ja. Tittar vi då på risken i börsen? Vix-index brukar vi kolla på. Och den är på en hög nivå 33,5 ungefär. Det är något som har tilltagit sedan senast vi sågs? Ja, eh, jag skulle vilja säga att den. Har varit helt orörlig också. Jag det har till, tilltagit en punkt ungefär. Mm. Den var faktiskt eh, vid 1,5-32 eh, för ett par veckor sedan. Sen har det halkat ner när börsen gick upp här. Då ju risken ner lite grann. Mm. Sen har det kom, eh, kommit upp igen. Helt enkelt. Okay. Så att, eh, Nu är vi faktiskt på de nivåer vi var på ja, men i våras. Lite så. Sen har, där under våren så blir det hög risk med kriget och allting. Och sen så kom det ner lite grann under sommaren. Och var här liksom i slut på sommaren ganska på normala nivåer. 20 våld på VIX. Men alltså klättrat upp här under hösten till 33-34. och ja. 35 har vi printat på. Så det är faktiskt ganska hög risk i en avvaktande marknad. Och det kan man ju bara konstatera att även om man inte tror att det ska gå ner så oerhört mycket mer, kanske över tid, så är det skakigt. Det kan hända rätt mycket fortfarande. Mm. Ukraina, Kina glöm vi bort... Eh, Nordkorea håller på att vässa sig med sina kärnvapen. Och ja, det finns en hel del. Mycket oh, sådana här ja. geopolitiska saker som ligger i luften där, i korten. Mm. Samtidigt som inflation och sånt på den ekonomiska planet gör sitt till. Så att det finns verkligen saker att oroa sig för, förstås. Mm. Så risken är på en hög nivå. Tittar vi då på nedsidesrisken på SKU så är den annan femma. Och det är där jag tycker vi kommer till vår rätt lite grann med optionsvärderingarna. För vi har ju Skew-index, och då tänker vi att om alla optionskontrakt i de underliggande papperna, till exempel index, är värda till exakt samma risknivå, då är Skew-index på 100, blankt. Mm. Och ju högre, ju mer över 100 det går, desto dyrare det blir, det, desto skevar blir värderingen på nedsidan. Högre val på nedsidan, för att det är mer attraktivt att äga skydd på nedsidan. Där känner vi ju till. Mm. Vid 120-nivån, där är det ett normalläge. Därför att det finns alltid ett behov av att skydda sig på nedsidan oavsett marknadsläge. Och faktum är att vid den nivån vi 120, där är vi nu. Och där har vi mer eller mindre varit sedan i ja men, början på sommaren, slutet på våren. Och sen har du tickat ner lite grann mer därifrån. Och under den här resan så har SKU-index stuckit upp mot 130 ett par gånger. Men om du minns, tillbaks kanske förra året så pratade vi om SKU-index på 140 eller 150 nivåer. Och det var ju jätteöga nivåer mm. som folk verkligen förberedde sig på och betalade dyrt för ett anankande ras på börsen. Och vad har hänt sedan dess? Det har ju rasat. Det har gått ner över 30% på börsen. Och då tror man inte riktigt att det ska gå ner 30% till. Så pessimistisk är man inte så att man lägger ut pengar, dyrare pengar på skydd på sidan. Mm. Så summa den så är ett SKU-index som ligger nu prick på 120% ett tecken på att man är avvaktande men man är inte orolig för den stora nya nedgången härifrån, ner ytterligare på nedsidan. Då. Så det kan ju vara bra att hålla koll på det indexet när kollektivet där borta börjar betala kanske lite grann för om det händer någon trigger, någonting som kommer eller börjar skramlas i Ryssland på riktigt eller någonting sånt där, eller mm. de säger någonting borta i Fed i USA eller du vet, någonting sånt där. Mm. Då kan det hända att det sticker iväg här i och det är bra Koll på, helt enkelt. Mm. För då kan det börja röra sig. Nej, men det är intressant med tillbakablicken där för att det etableras på en nivå där någonstans 140-150 mm. lång tid. Ja, ja det gjorde och det. sen hände det som du säger. Men det var ganska mm. lång tid det var. Sen kom ju då ja. stället. Då. Och det är också en intressant iakttagelse för att det var under lång tid. Och det visar bara hur svårt det är att veta när det ska börja liksom mm. vända då. Efter en väldigt, väldigt överköpbörs. Väldigt stark börs som vi hade då jag har fel, men Implicita vållan var ju också lite lägre på den tiden då. Så ja, det var det ju. Ja, den var, var ju ganska låg. Mycket ja. lägre. Mm. Så då betalar man upp lite mer då för att just köpa kraschbutter. Faktiskt. Exakt. Eller, mm. Och det här kan vara en nyttig övning att göra. Man kan eh, gå in på VIX-index via Google eller sitt eh, Infront eller vad man har och titta liksom historiskt på det har rört sig. Mm. Och där kommer man hitta då att VIX-index var väldigt lågt under många år faktiskt, när börsen var med minusränta som pengar och stimulanser in på börsen och sånt Just. där och se, jämför det med dagsläget då, som är lite skakigare och bara för att repetera nivån här, vad sa att de ligger på nu? ja, VIX-index ligger ju lite högre nu på 33,5 ungefär mm. sista print jag såg mm. eh, och SKU har du på? 120 ja. vilket är då en normal nivå för SKU precis. Precis. och senast vi såg så hade vi? På ja, på skew index hade vi lite lägre, var 117 ja. ett par veckor sedan. Så det har inte rört sig så mycket. Mm. Det har rört sig kring 120-sträcket sedan i våras egentligen. Mm. Med ett par eh, avstickare, både uppåt och neråt. Eh, och bästa sättet är att gå in och kolla på den grafen också. Bara mm. googla eller via Infront som sagt. Eh, och sen tittar vi på volatiliteten på VIX-index också. Eh, kan låta lite nördigt, men det avslöjar en hel del faktiskt om... Eh, vad som händer i skallen på dem som faktiskt ska styra börsen, om vi får uttrycka det så. Och på eh, Vix som det heter, det indexet, om man vill kunna titta, så hade vi väldigt, väldigt låg nivå. Väldigt billig premium, helt enkelt. Historiskt billig premium. Så man kunde köpa optioner för att spekulera i hur VIX-index ska gå. Väldigt billigt. Den har nu stuckit upp lite grann, därför nu är man lite mer... Ja, man är eller man tror helt enkelt på att det ska bli en mer skak i marknaden. VIX-index kommer att röra på sig kanske lite upp och ner, vilket det också har gjort. Så att det har varit en bra indikator där. Jämför då med vår ratio här, som vi brukar lägga ut på optionsbloggen.se också, tillsammans med alla de här eh, siffrorna. Där vi tar rationen VIX-index, alltså volatilitetsindex på VIX-index mot VIX-index i sig självt, så får vi en siffra som pendlar någonstans, skrivs mellan 3 och 7. Nu är ju börsen bekräftat nedgången, kan mm. man säga så? Börsen är bekräftat nedgången. Ja, nedgången är bekräftad därför ja. Men, men det har gått ner ganska mycket. Ja. Och när det här indexet närmar sig 6-7 någonstans- då brukar det nästan vara en korrigering. Då är börsen översåld helt enkelt. Eller förlåt, överköpt med det. Och en försäljning brukar liksom komma i korten där. Mm. Men nu ligger den här på låga 3,2. Och den visar bara att det är avvaktande. Det liksom hoppar inte till här någonting. Hade man sett att det här hoppade upp mot ja, men kanske 3-4 och kanske 4,5-5 då är oron för en ytterligare nedgång mycket högre. Ja. För då betalar man upp för premie i VIX helt enkelt. Då. Så här Intressant. kan man ju få ner lite inga på. Eh, ja. Sammantaget, det är oroligt i leden. Det är skakigt där ute. Marknaden väntar på en trigger. Men det är liksom avvaktande är ordet för dagen. Så håll utkik på de här indexerna för de berättar lite mer om marknadsrörelsen eventuellt än, eller före andra indikatorer. Jag säga. Mm. Och den här vix det var ganska oförändrad sen förra gången, eller hur? Den har varit kring 3,0 och 3,5 sista ah. veckorna. Så ja. det, det har inte hänt mycket där alls. Nej. Så vi fortsatt avvaktande i de termerna. Mm. Är det. Eh, om vi bara ska titta på vår egen index. Eh, vi har, eh, ja, vårt eget index brukar följa eh, VIX-index ganska väl. Vi ligger nu på prick 30 procents våld på index, ganska högt. Vi har en historisk våld på 25, exakt 30 dagar från nu, arbetsdagar bakåt, yeah. eller 30 hela riktiga dagar, eller arbetsdagar, men man säger nu har printas printats på börsen. <laughs> <laughs> Och ja, det är inte mycket att säga om det. Det är alltså en liten ökad risksyn på vår egen börs jämfört med de sista 30 dagarna. Inte mycket att orda om. Avvaktande här också, är det? minst sagt övriga aktier, inte så mycket som har hänt också det är generellt över hela linjen högre volatilitet här gäller det lite koll på de aktier man är intresserad av dock. för här kan det vara som till exempel i Telia har kommit ner väldigt mycket men här har det en ganska låg volatilitet om man säger så den är på, eller förlåt låg volatilitet, 31% implicit volatilitet Telia ja. brukar vara låg, den brukar vara det läggs på index ungefär. Ja. Men 31% på Telia är ska jag säga väldigt mycket högre än vad det brukar vara. Mm. Här har man då till exempel tittat på Sälja en vagga mot innehav som Telia. Man mm. tror inte Telia ska komma ner så mycket mer. Vissa har köprekommendation på Telia. Mm. Eh, och man kan liksom skapa lite möjligheter kanske i den aktien, I det vi ska prata om strax. Till och där har vi en edge också på ungefär hur mycket? Ja, nästan 10 punkter då. Ja. Eh, för Telia har ju då halkat ner det är 32 spänner någonstans, 3080, ja. strax under 32, vilket är ganska lågt för Telia historiskt, eh, helt klart. Bra värdering har jag läst att Telia här till just nu beror på var andra uttal sig mer om i och för sig. Mm. Eh, men marknaden har ökat risken förstås, som i alla andra papper, och Telia hänger bara med. Mm. Så här är en bra, en positiv edge i Telia som är en aktie som kanske inte rör sig så jättemycket historiskt, så finns det lite möjligheter. Eh, SBB är många som frågar om, det är extremt hög volatilitet, över hundra. 210% tror jag var. Ja. Med en väldigt hög edge. Och där är så pass hög risk i denna aktien rörlighet så att det är svårt kanske att göra en korrekt bedömning av vad som gäller. Eh, för de närmaste 30 dagarna. Mm. Men eh, bra att hålla ögonen på där också. Jag ser på dina papper där också att du ringat in henne som Maurits där att det är... Mm. Att de har gått kräftgång ganska länge, va? Ja, det nämnde redan förra avsnittet också att mm. det är 18 års lägsta i aktiekursen. Och det, nu har den klivit upp lite grann andra aktioner där. Så, den var ju under 100 spänn här för mig. För några veckor sedan. Eller några veckor sedan. Hennes Marlson är väldigt en av de mest omsatta aktierna. Alla kategorier. En av de mest optionsomsatta aktierna också. Och det är väldigt många som tittar på den, för den en aktie som man kan tänka sig äga över tid. Mm. Eh, Persson har kommit in och köpt tillbaks aktier och så där för stora ja, just det. Så att, eh, ja, Där finns det också lite möjligheter. Mm. 45% våld just nu. Okej. Okay. Så vi Bra. lägger ut det här Tack. till eh, åskådliggörande form i bloggen. Så kan man gå in och titta. Och så kan man skicka frågor till podden eller man kan skicka frågor till bloggen eller på Twitter om det är någonting man undrar. Utmärkt. Över. Ja. Bra. Men... Eh, i och med den här marknaden och de här nivåerna så finns det ju lite möjligheter att faktiskt utnyttja en hög volatilitet. Få in lite premium. Och det har kommit mycket frågor kring det. Hur man gör då rent praktiskt för att ta in en bra premium. För att sen ja men, spara den och bygga den på hög så att säga. Lite en extra inkomst som du sa. Med. Ja, precis. Mm. Ska vi kolla lite grann mer praktiskt på hur man gör det? Det tycker jag. Då gör vi det. bra Ja, Kalle, då är det dags för huvudtemat för dagen, dagarna. Ja. Skapa extra inkomster med optioner. Ja, det är riktigt. Och mm. <kör> när man hör det på det sättet så kan man ju faktiskt tänka att det är det vi vill åstadkomma hela tiden förstås. Det är sant. Med hjälp av optioner kan vi få extra inkomster eller spara våra... Mm. pengar på ett bättre sätt, jag enkelt. Jag ska märka ord och prata mm. med om inkomststrategier, income mm. strategies. Och de är lite speciella. Så mm. vi får liksom eh, referera till dem tror jag, ja, mm. tror jag Det blir tydligare då. Ja, för det är som ja. du säger man vill ju alltid mer optioner när mm. man förbättrar avkastningen och skydda sig och allt mm. det så att så är det ju. Ja. Det finns flera syften helt klart. men det finns ju någonting på engelska som många frågar om som är credit spread som vi nämnde i början här. Mm. Och kreditspread Tror jag inte används så mycket, liksom, utan det är mer inkomststrategi. Sådär. Ja, jag tror många tänker på debit och kredit. Ja, de det är ja liksom men det finns liksom. ja, debitspread också förstås. Ja. Då, liksom. Men Spread handlar helt enkelt om de strategier du får in pengar. Får in en premium på kontot. Mm. En call, till exempel, känner de många till. Man säljer en call mot sitt aktieinnehav. Man får in en premium. Och den kan man då utnyttja på olika sätt för den här strategin. Eller? Mm. Och utfärda en putt, samma sak- Alltså utfärda optionskontrakt, kola eller putt, så får du in pengar. Du säljer kontraktet till någon annan. Och det blir en premie in, helt enkelt. Mm. Sen är frågan hur man kan förfina det där. Så att man kan bunkra den här premien i mängder, helt enkelt, mm. någonstans.
1: <laughs> Exakt. Eh,
0: för det är bra. Och eh, då finns det ju eh, en mängd olika strategier för det. Men när vi pratade tidigare om det här hjulet. Att man gör en grej som leder till en annan grej, som leder till en tredje grej. Som man har som en sorts strategi, liksom, så att det mm. rullar på hela tiden. Exakt. Man upprepar. Eh, ja, mm. och då finns det ju lite olika trick. Och vi ska gå igenom en sån rent praktiskt där, som man kan simulera, testa och sådär. Precis. Och, och, eh. och vi har väl berört den lite grann tidigare också. Ja, men det har vi ju. Men, men det kan ju vara så att eh, det är ett bra tillfälle också om man vill kliva in i någonting. Mm. Just, just det precis. på. Ja, men tiden är bra. Det är väl Det klart. Mm. Um, och det är väl därför vi kommer ifrågor också. Vi har ju nämnt det uh, för ett antal avsnitt sen, ett par avsnitt, mm. har vi använt wheel strategy. Sådär. Um, men jag tänker återigen här på vad Anders Stenkron sa också sist här. När, när ska man gå in då? Mm. Uh, du sa ju förut att du skulle gå in nu. Varför gör du inte det nu? Och så vidare. Och ja. det, här kan det, vara, det här kan vara ett sätt att komma in med lite rabatt. Mm. och sådär, eller Ja, men visst. Så, och när vi går igenom den här uh, lilla strategin det är liksom tre steg kan man säga. Så um, mm. kanske man får en bra feeling för. Mm. Och, du kanske ska säga det, att ja. du har gjort en fin bild. Jag har gjort en jättefin bild. Ja, jag här. är imponerad ja. här. Jag står och ja, tittar nu. Ja. Och den här bilden lägger vi ut på Instagram. Eh, optionspodden på Instagram. Det är bara gå in och titta på den. Och, menar jag att man ska Det är ju ganska elementärt och enkelt. Och man förstår nog genom att bara lyssna hur vi kan tänka och göra. Sen är det förstås viktigt att vi tänker på några saker. Simulera är en grej. Att vi går igenom vilken underliggande vi vill ha. Och då kan vi titta på den här eh, volatilitetstabellen som vi just gått igenom också. Ett jättebra hjälpmedel. Ja, det är väldigt bra att se att det liksom, en bra edge kanske. vilken mm. Just nu är all volatilitet hög. Man får mer betalt för optioner. Mm. Eh, och sen glöm inte den vanliga tradingplanen såklart. Än precis. Och, och sen såklart verkligen, vill man gå in i tron på en aktie, mm. det är det som avgör beslutet förstås. Då. Men står man där och är i begrepp och gör någonting mm. så är det här ett bra alternativ. Ja, men det är det. Mm. Och sen ska jag nämna också sannolikhetsläraren är är bra. Vad är, bara för att det finns en wheel strategy som gör att man får in premium så är ju inte det lika med att det är bara hova in premium förstås. Man Nej. måste vara lite mer aktiv, man måste ha lite mer tid förfogande. Vad är sannolikheten att... ja men. Vad är risken här? Men risken här är rent generellt att du får på dig aktierna. Vad är risken att aktierna går ner? Mm. Håll koll på börsen och din ursprungliga tro och sånt där. Precis. Och då pratar vi äh. nedsidan. Mm. Och risken eller risken, eller alltså uppsidan där mm. är att du får sälja aktierna. Du har fått betalt för det också. Så yes. det, lite så. Eh, en annan grej som bra håller koll på också bara är alternativkostnad. Mm. Och vad är det för någonting då? Det är, helt enkelt om du gör en covered call. Du säljer en köpoption mot ditt aktieinnehav. Säljer rättning till någon annan och köper dina aktier. Ja, om aktien då går rakt upp i himlen, blir ett uppköp av bolaget. Då får inte du ta del av det. Därför att då får du sälja din aktier till lösenpriset till köparen av köpaktionen. Mm. Då, då missar ju du uppsidan. Precis, man får en vinst men begränsad. Ja, yes, så det är alternativkostnaden är det du kunde fått så att säga. Exakt. Men... Och anledningen till att man betonar det där är att det finns ju ingen direkt risk på uppsidan. För du Nej. tjänar ju pengarna men du ja. är begränsad. Och vad hade varit bättre om man hade avstått? Mm. Just det. Vad är alternativ? så är det men eh, så ska man tänka tänka utan man har en strategi och man är nöjd med en viss avkastning då ska man vara nöjd med den. Sen kan det ju bli så ibland. Exakt. En alternativ kostnad. Så risk management eh, och tid förfogande. Eh, det kräver lite extra tid när man ska utfärda få in premium och bunkra den så man har lite behöver inte vara en heltidssyssla mm. inte vara men lite, lite lite mer koll i alla fall då. Exakt. Så ska vi ta ett exempel på hur man kan skapa en inkomststrategi. Precis, och vill man följa det här nu då, så kan man alltså gå in på Instagram och på podden, så kan mm. man se bilden. Man kan pausa nu och så kan man gå in på Instagram och kolla på bilden. Där är alla tillbaka. <laughs> <laughs> så. Just det. Bra! Men då är det som så att eh, vi har ju en strategi speciellt som allt annat lika är populär just nu. Det är många som tror då över tid att eh, mycket så som tänker att eh, det är nu man ska börja investera i aktier. För det är ganska låga nivåer på vissa aktier då. Hennes som Maurits nämnde vi. En av dem sådär. Mm. <kör> och eh, vad är det man kan göra då för optionsstrategi? En av de fyra grundpositionerna. Har du någon idé? <hå>, ja, jag nämnde det egentligen med att utfärda en säljoption och du får på aktierna. Precis. Utfärda en säljoption. Sälj rätten till någon annan att sälja till dig. Och då väljer du ett lösenpris själv någonstans där du tycker det är vettigt och rimligt. Och du får en premie. Där har vi en premie in redan, eller hur? Mm. Och sen går ju tiden då till löptiden är slut, här. Då kan det ha hänt två saker. Tre egentligen. Mm. Aktien kan ha gått upp. Aktien kan ha gått ner. Eller så står den helt still. Och då tänker jag att lösenpriset för enkelhetens skull är på den nivå där vi äter at så att säga. Mm. Och om det nu är som så att eh, aktien går upp. Då kommer det inte hända någonting med din säljoption eller hur? Den som äger säljoptionen kommer inte utnyttja rätten att sälja till dig. Eftersom aktien har gått upp är det ju bättre att sälja på börsen då.
1: Exakt.
0: Eller hur? Du behåller din premie, så du har en premie redan i fickan. Och putten kommer förfalla värdelös. Och du har ingenting kvar. <glar> och då kan du göra det igen, eller mm. hur? Och så igen och igen. Och samma sak händer om aktien står helt stilla. Men riskmomentet, eller det som kanske är planen då, för vissa... Om man utfärder. ju på sig Ja. Mm. Den går ner lite grann, aktien. Vad bra. Då har du fått din premium. Men du har också blivit löst på din putt förmodligen. När aktien går ner lite grann så kommer ägarna av säljoptionen- utnyttja sin rätt att sälja till dig- på ett pris som förmodligen är lite, lite högre- än vad det står på börsen. Gör inte dig någonting. Du vill ju ha aktien, eller hur? Över tid så kan det vara ganska bra. Så lägger du den i portföljen så mår den bra. Och vad händer här efter- om du nu då har fått din aktie- du har sålt mm. en putt, utfärdat en putt och du har fått aktien. Det är nu du ska börja gå upp när man har fått aktien, mm. eller hur? så att det går till ja. tal eller hur? Precis. Säg att det går upp lite? Det tycker jag i alla fall. Ja, men det är bra. Mm. Men då kan vi jobba vidare med premium. Vår wheel strategy, mm. steg två är den här. Då gör vi som så att vi säljer en strut. Och för den som inte vet vad en strut är, det är helt enkelt vi säljer en köpoption, gör en covered call helt enkelt. Men vi säljer samtidigt på samma lösenpris en säljoption också. Så du har både sålt rätten till någon annan att sälja till dig och sålt rätten till någon annan att köpa av dig mm. på samma nivå. Just det. Mm. Och det betyder ju, om man tänker lite snabbt, att det är ganska osannolikt att det inte blir någon sorts lösen här någonstans, eller hur? Ska mm. kan man tycka. Mm. Om du inte står helt stilla vid lösenpriset, det är mm. det nämligen det som krävs. Mm. Eller hur? Mm. Så då har du aktien. Du har sålt både en kol och en putt det motorutfärdet. Och vad händer här då? Det kan fortfarande vara så att aktien härifrån går upp eller ner. Mm. Mm. Och om vi då tänker att det går upp här nu då. Vad händer då? Då kommer putten vara värd noll, eller hur? Mm. För ingen vill ju lösa in sin put som man äger. När man kan sälja dyrare på börsen. När aktien har gått upp. Så putten är värd noll, går till förfall. Men kollen här då, som du hade. Den kommer du bli löst på, mm. eller hur? Så din aktie du fick där, från den första steget så att säga de kommer nu liksom eh, du sälja till den som har köpt köpoptionen. Just. Är det förvirrande där? Nej, jag tycker det är bra med bilden mm. här och, och du pratar mm. på. Eh, det är informativt. <laughs> du pratar på. Ja, men visst. <laughs> ja, men nu har aktien gått upp och du har sålt en kolonput och när aktien går upp då kommer kolen lösas och du har sålt dina aktier. Du har ingenting längre. Du är flat, som vi säger. Men du har fått tre stycken premier nu. Precis. En för den första såla putten och en för... Den sålda kolen och en till för den nya sålda putten. En liten extra inkomst. Ja, och du är flatt. Mm. Och då kan man börja från början. Sälj en ny putt. Och börja från gå igen, mm. så att säga. Och bygga vidare. Scenario två här är förstås att du har fått dina aktier i första ledet. Du har sålt den här struten. Du har sålt en kol och sålt en putt. Men aktien går ner istället. Mm. Mm, vad händer då då? Då kommer ju din putt bli löst, eller hur? Mm. När du utfärdar det. Ja, mm. och vad händer då? Får du fler aktier? Ja, då har du typ två aktier om vi säger så. Då. Mm. Två gånger aktier. Fortfarande tre premier in, men du har dubbelt så många aktier på dig. Och vi kan säga också att kolen försvinner ju, eller hur? Ja. Den, det händer ingenting med den. Den förfaller värdelösa borta. Så då är det ett läge där du har från första ledet en omgången aktier. Och sen från den här struten så har du dubbelt så många aktier. Men också tre stycken premier in som du kan räkna in till Exakt. Här wheelet fungerar, så att säga. Och sen kommer vi då till slutklämmen i den här just den här idén. När har du dubbelt så många aktier som i början. Och vad gör du då? Ja, men du gör en covered call på alltihop. Du säljer alltså två calls, kan vi säga. Mm. En till den första omgången aktier du fick mm. och en call mot den andra omgången. Så det blir en stor covered call av allting. Just det. Och här är du lite kanske benägen att sälja aktierna, tror du, eller vad? Ja, här kan det ju vara som så. Antingen har man ju idén att man är nöjd med att behålla aktierna mm. i, alltså i generella termer. Här har man förstås valt en aktie som man är komfortabel med. En ja, bolag kanske, Volvo, och HMT eller mm. något sånt där där man känner att volatiliteten är så pass hög på en bra nivå så att jag får in en bra premium. Så när man har fått den här, ska vi kalla för dubbla aktier mm. eh, från början, så kan man vara komfortabel med att ja, men de kan ligga i min portfölj och må Precis. bra. Exakt. Men för att bli aktiv här då så säljer vi calls mot de här aktierna vi har fått. Så rätten till någon annan att köpa alla våra aktier mm. till ett visst pris inom en viss tid. Som mm. passar oss alla bäst. Mm. Och när vi har gjort det då då, ja, då är det en covered call. Vad händer helt enkelt om eh, aktien går upp härifrån då? Ja. ja, du får sälja dina aktier. Ja, då kommer köparen av den här köpoptionen till alla dina aktier. Lösa in sin rätt att köpa av dig. Lite billigare på börsen. Men då har du fått fem premier. Mm se en högerkomsttagare här. Ja, eller hur? Det är ganska mycket premium att mm. lägga på höger. Och blir du flatt här igen och någon köper alla dina aktier då är det ju liksom ja, plus minus noll på all, alla har så att säga. Då kan du gå tillbaka till början igen. Börja med att sälja en putt igen. Och sen så säljer en strut. Och Exakt. sen så gör du en covered call av allting. Just det. Men sist men inte minst om aktien går ner här då i slutändan med dubbla mängden aktier här. Ja, då kommer ju vara värd noll. Förstås. Det är ingen som kommer lösa in rätten att köpa högre upp. Än vad det finns på börsen i nivå. Och du blir liksom eh, lång aktie gånger två här igen. Eller hur? Mm. Och ja, vad ska du göra då? Du har fem premium att räkna in. Men här har du då möjlighet att eh, göra ett beslut. Antingen så gör du en covered call igen. Eller så behåller du aktien. Vilket kanske är grundtanken till att du liksom... Eh, ja men Som jag sa från början, att du behåller med aktierna och känner att det är okej. Okay. Exakt. Eller gör, fortsätter göra en covered call. Ja. Jag tänker du är aktiv och får in ännu mer premium. Och sen kan man då kanske snegla lite på, på skön kanske också. Det kanske Precis. är så att du säljer dina aktier mm. helt och där puttar från början. Exakt, så kan det vara. Ja, så mm. att du får bra betalt för dem. Ja, och det kan ju såklart vara lite andra alternativ. Du sa att man här hade två aktier, så att säga. Mm. Du kanske släpper tusen, gör en Kavdokot, på dem och så. Exakt. Exactly. Det, det här är ju ett bra visuellt exempel, mm. men det finns såklart möjlighet att laborera helt yes. efter egna så här kan jag, Exakt, det är som en bra mall, mm. kan man säga. Och eh, jag tror vad du så nämnde också förut, att eh, ursprungswheel, så att säga, <laughs> det är väl egentligen när man säljer en putter, man utfärdar en säljoption, mm. får på sig aktier och direkt gör en covered Ja, eller precis. Man ja. Gör, ja, det är väl liksom, många, många gör ju så i alla fall. Och, och ja. mobilen, Här har vi till en strut i mitten, så att ja, säga. lite extra premium in, så man jobbar ja. lite extra mot optioner här och Precis. få lite av det bästa och <laughs> det mesta. Och som du nämnde tidigare mm. också innan vi gick i den här studien alltså det är klart att man kan göra en, en såld vagga istället också, istället för struten och så vidare. Så att det Olika lösenpriser ja. på kolen och putten där i mitten, så Exakt. kan man också göra. Mm. Så här är lite eh, ja, men man kan experimentera lite grann och ju mm. mer man simulerar och ju mer man eh, liksom räknar på det innan desto större är förstås sannolikheten för ett bra utfall. Mm. Eh, men här har man tycker en väldigt bra bild på risknivåerna. Vad händer om man utfärdar en selektion mm. naket i marknaden? Och sådär. Det är exakt samma risk som redan äga aktien kan vi säga. Och du pratar ju ofta om en tradingplan Kalle och jag tycker att det här är liksom en bra ingrediens för att just kanske få till mm. en tradingplan. För på något sätt när du har satt några lösenivåer på kol som du kanske eller den utfärdade putten. Då har du liksom din strategi klar. Mm. Går upp dit så förmodligen ja. släpper i aktierna. Går ner yes. dit så köper jag förmodligen aktierna. Ja, det är A och, o och vara förberedd på de eventuella rörelser som kan komma. Precis. Och tittar man på den här bilden så står det så här Sälj putt. Egentligen utfärda en säljoption. Liksom. Ja. Går aktien upp, då händer det här. Går aktien ner, då händer det här. Om aktien går ner, ja då kommer vi få på oss aktier. Då är vi långa aktier plötsligt. Då äger vi aktien. Mm. Vad gör vi då? Ja, en pil till. Ja, men sälj en strut. Mm. Vad innebär det? Ja, men sälj en köpoption och sälj en säljoption. Samma lösenpris. Och vad händer då? Så det blir ett bra schema. Här kan vi simulera olika nivåer, vad man tror. Kom mm. jag igenom hela schemat innan liksom, eh, jag måste göra en covered call på allting? Är det det vad jag vill? Vill jag behålla aktierna? Här är vi som fingeravtryck. Alla är vi unika i våran... Mm. Mm. Liksom, ja, liknande. Alltså. Ja, ja. Nej, men det är så här... Din risk... Och din, vy, din framtidsplan för din portfölj är unik för dig. Får inte glömma det. Ofta är det någon sorts tro på att alla ska ha samma risk och alla ska ha samma idé mm. liksom med sin trading. Det behöver absolut inte vara så. Ju. Eller det är inte så. så ja visst. Och få betona igen också verkligen. Det här förutsätter ju att du har då kanske en positiv syn till aktien. Du är beredd att släppa finns nivå och så vidare. Så att det här är mm. bara... Eh, vad ska man säga, lite inspiration. Ja, men så är det. Mm. Så att det här är väldigt enkelt. Här kan man använda eh, optioner till sin fulla rätt. Nu är vi i ett läge på börsen där det är avvaktande. Eh, det är höga risknivåer trots allt, höga volatilitetsnivåer. Mm. Eh, premien är högre än normalt just nu. Och det kan man utnyttja på det här sättet. Och samtidigt känna att den risk man tar ja, men det är att jag får äga aktier. Och har det gått ner 30% på börsen, ja men då är risken och volatiliteten högre. Och premien är högre. Just. Det kostar mer, även med optioner i den här världen just nu. Mm. Uh, och då kanske det känns som en okej okay grej att göra, ja. trots allt. Och som vi har varit inne på tidigare också, menar, när du köper en aktie, du menar, det är svårt att tajma när du ska gå in och gå ut och så vidare. Mm. Här har du en till företeelse som jobbar till din fördel i så fall. Mm. Den blir lite mer förlåtande. Dels riktningen lite grann, för mm. det har du ju faktiskt, utfärdat en punkt ja. och sådär. Men sen har du tiden som jobbar till din fördel när mm. du har utfärdat. Då. Så det. Att det är, sannolikheten att du får in eh, lite bättre avkastning mm. är ju högre så länge du vet vad du gör. Ja, och du sa det bra i början också och det var en liten referens kom jag på oss från Anders förra veckan. Mer jag mycket tal om. Ja, ja, men det är, det är så mycket ja. kloka saker just ja, i det här läget för att mm. många just nu är avvaktande och tänker men mm. jag väntar lite. Och sen så går det väldigt mycket upp och ner, upp mm. och ner och så fort det går upp så får folk lite bråttom Oj, tänk, och nu, nu ska det upp tipsen så köper de. Så mm. går det ner, Oj, tänk om du ska ner ner tipsen så säljer <laughs> ja. de. Precis. Utan De flesta också sitter så här, men jag väntar lite. Mm. Vad var det Anders sa? På Vänta på vadå. Ja, Det är väldigt bra. Ja. Och det här handlar om lite action. Och det här, som du sa, kan vara lite mer förlåtande. Ja. Att göra. Och jag tror man får liksom en liten spark i baken. Mm. Nu, nu är jag med. Ja, jag gör det här. ja men faktiskt. Och, och, och likaså liksom det här med att göra en covered call, utfärda en call mot innehavet. Så där. Så att mm. Jag är ganska nöjd om det går lite upp. och uh, Blir jag löst, och är ju Men då har jag i alla fall gjort en ja. ganska många procent. Liksom. Precis. Ja. Så att, uh, The Wheel Strategy uh, enklast är att gå in på Instagram och kolla på den här mm. uh, bilden. Mm. Den ligger där nu. Och eh, så kan man ja, ta en titt där, helt enkelt. Bra! Men eh, ja, det här var ju en direkt följd av frågeställningen som har kommit om inkomststrategier. För att det snackas mycket om det, over there, Just det. över pölen, så att säga. <laughs> eh, och ja. Eh, ja, jag tycker vi, vi, vi stannar där. Ja, för, och sagt plus i kanten här för din eh, bild såhär. Mm. Du hässer hå, mig på. Ja, nej, men det är inte lägga här nu. Det är mer här, mm. du vet, man, så nätt att man små barn som liksom ligger klossar ja. i snar och rektanglar. Exakt. Ja, så främst precis tydligt. Ja, absolut. Ja, så the wheel strategy. Men eh, vi eh, går vidare. Det gör vi med lite frågor. Och annat. Yes. ja, bra. Ja, och du har fått in en massa frågor också, eller hur? Ja, men det ramlar in en hel del frågor av mm. olika. Eh, karaktär helt enkelt så jag har valt ut några stycken Kristoffer eh, frågar så här, hur räknar man ut den implicita volatiliteten i en aktie eh, och här gömmer sig eventuellt ett litet missförstånd som är väldigt vanligt det implicita volatiliteten är ju i optionskontraktet det är optionskontraktets premie som eh, skapar den implicita volatiliteten mm. nivån det är inte i aktien alltså men det är ju aktiens rörelse som optionens derivatet utgår ifrån mm. för att skapa ett värde från grund och botten. Sen när man värderar om det här optionskontraktet då kommer ju även då eh, volatilitetsnivån att justeras utefter vad priset är i optionen. Då får man den implicita volatiliteten. Mm. Eh, så möjligen eh, så är det Kristoffer menar. Så den implicita volatiliteten räknas ju ut i optionskontraktet eh, utefter hur optionskontraktet är värderat för stunden. Implicit, helt enkelt. Man stoppar in priset mm. i modellerna och får ut en implicit volatilitet ja, istället precis. för att stoppa in en, en volatilitet och få ut ett pris. Ja, mm. så är det. Och, och kan han ha menat annars, annars om det skulle vara den historiska volatiliteten aktie? Mm, det kan ha varit så, för där är ju aktiens rörelse. Mm. Och den historiska volatiliteten ligger ju sen till grund för den teoretiska optionspriset. När mm. man räknar ut det i en vanlig Black Scholes. Mm. Är det vanligt med 30 dagars då. Det vanligt pratar, skulle jag säga. Ja. Eh, många också 200 dagar för att liksom jämföra Så det hur det ser se ut. Ja. Men 30 dagars är det som är generellt federtaget. Mm -hmm. Och då har eh. lite flera mm. frågor antar jag. Ja, Karin har frågat eh, Behöver man vara aktiv på heltid på börsen för att handla optioner på ett bra sätt? Eh, jag känner igen frågan. Ja. Du tidigare några Den mm. kommer kontinuerligt också. Så ja. där. Hur mycket behöver jag lägga ner i tid och Måste jag vara proffs och sådär? Många kanske tvekar ibland därför att de tycker att Nej, men jag har inte tid liksom att, att handla optioner. Svara? Och då hade du en tumregel <skratt> tre och en halv timme per vecka, eller? Ja, Nej. <skratt> 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 Nej då? tre och en halv timme per vecka. <skratt> per dag. Minst. <skratt> ja, Nej, det, här, det finns ingen uh, lite mer aktivitet. Jag skulle säga att någon gång i veckan kan vara bra att kolla på sin position om man har en covered call till exempel och hålla kollet igen på vad aktienivån är för att mm. veta om man blir löst eller inte. Men Å andra sidan så vet man att antingen blir löst eller inte, då behöver man inte kolla så ofta. Och handlar man bara ett enskakoptionskontrakt då då, då behöver man inte vara så mycket mer aktiv alls egentligen. Nej, precis. Jag skulle också säga det att det beror helt på vilken strategi du har. Mm. Är det så att du utfärdar en massa billiga säljoptioner och mm. har lite alltså, som har ett lågt delta i ja. sig och sådär, mm. där det kan smälla till? Då ska man nog kolla ganska ofta. Ja, Men har du utfärdat precis. något kontrakt och du vill få på rakt aktierna? Mm. Ja. Vadå? Fick du på dig aktierna? Vad är det du ville? Det spelar ingen Nej, roll, du precis. behöver inte kolla på det. Så att... Det känns också som att de flesta eh, som är involverade och intresserade för optionshandeln mm. de är hyfsat aktiva redan mm. och kollar börsen om dagarna och sådär. Eh, och det är ju förstås att vill du bygga en derivatportfölj en riskbok fylld med optionskontrakt till höger och vänster och på index och alla olika underliggande. Ja, men då är det klart att då måste du bli mer aktiv ja, förstås. Sådär. Och, och lite så, dagens tema, extrainkomster, ska du få en extrainkomst, måste jobba lite mer. Ja, ja. Alltså, <laughs> Faktiskt, ja, det är väldigt Lägg, logiskt. Ja, Lägg lite mer tid, absolut. Ja, men men sen, just den här wheel, där låter ju tiden jobba för dig mm. en hel del. Så att, eh, övervakning, men inte arbeta så mycket. Lite så så att det är en bra och klok fråga, men man, behöver, man väljer lite själv hur aktiv man vara. Lite mer aktiv, Med betoning på lite, mm. eh, måste man ju vara. Och beroende på strategi också, Ja, precis så. så. Ja. Sen har Anton frågat så här Om jag köper en köpoption och en säljoption måste ju sannolikheten för en vinst öka eller tänker jag fel? Den är jag förstår hur du tänker Anton mm. för att det går ju upp eller ner på börsen eller? och köper man rätten att tjäna helt enkelt på upp och nedgång samtidigt, men då måste man ju känna på det eller? men nej så enkelt är det ju inte Nej, riktigt. och det beror kanske på vad man gör samtidigt också. Man justerar sin portfölj. Mm. Lite mer avancerat skalpar liksom och sånt där. Det är en sak, men ja, ja. det är nog inte riktigt... Det var den avancerade biten. Ja, exakt. Men, men det finns ju såklart en risk att det står stilla om man förlorar jättemycket. Allting. Ja, och så. man ska säga så om man har en tom portfölj, ingenting alls, och så köper man en köpoption och en säljoption. Mm. Eh, och sen så, eh, på samma lösenpris, 100 kronor, aktien står i 100. Och den kommer gå upp eller ner, tänker man. Då måste jag känna på det. Men där har man ju betalat inte en premie utan två premier mm. för respektive option. Och de två tillsammans gör att när aktien måste röra sig ganska mycket innan du ens är break even och sen börjar tjäna på det hela. Mm. Och det är väldigt sällan det faller väl ut under den tid man ska säga har råd med att köpa. Så om du köper för ett par veckor då kanske premien är rimlig i när aktien. Men ett par veckor är sällan så att det hinner gå så, så pass mycket då. Nej, om man inte har lite tur nej. med timingen där. Ja. ja, eller om man gör det innan ett jättestort eh, besked eller en rapport eller någonting. Men då brukar optionerna vara ganska dyra innan dess också. Ju. Sant. Så att, eh, nej, du tänker lite fel, Anton, måste jag mm. säga. Det är inte så enkelt. Eh, man måste hitta sin timing eh, mm. Och du måste någonstans hitta rörelsen i aktien så tjäna tillbaka den premie du har betalt för de här optionerna.
1: Mm.
0: Så är det ju. kan man nämna också, vi pratade om strutar tidigare här i Wheel Strategy mm. och där han... Här är Anton har faktiskt köpt en strut då. Just det i Man De köper en köper hon och en selupperson. Eh. Ah, nu ska jag se Han, det kanske inte var samma strike förresten. Det alltså, kanske bara var generellt. Just ja, det. jag tror det var generellt. Oh, ja, men, jag, jag läste först att det var samma strike. Ja, okay, priser, just det. Mm. Vi gör egentligen detsamma, säga. det det lika osannolikt? Eller, det blir fortfarande svårt att få till. Just det. Och i vår wheel sålde vi ju faktiskt struten, mm. vilket gör att det är en helt annan förutsättning ju, Exakt. andra förutsättningar när vi därför som äger aktion emot. Också. Mm. Nej, men jag tror att mm. det är en relevant fråga, men jag tycker mm. nog att man kanske ska prova att handla på, alltså fiktivt. Mm. Eh, Simulerar den, se. ja. För det kan ju vara så att man beslutar för att okej, okay, nu gick det mm. faktiskt upp och nu sålde jag min köpoption. Mm. Sen faller det faktiskt rätt mycket och då sålde ja. jag min säljoption. Så att det är också lite grann beroende på hur man har gener. Ja, jag tror att andra exempel i Astra, när jag, för länge, länge sedan, den stod i 500 kronor kan vi säga. Man köpte en strut och det kostade väl 44 spänn tror jag i mm. premium. Och det säger sig självt att då måste ju nästan Astra gå 10% uppåt eller neråt mm. under en månads tid eller det var det två, sex veckor någonting. Det är kanske inte riktigt är rimligt men det var vad som krävdes då mm. och det hände inte. Så, och då var ingenting som hände under tiden där. Men ja, simulerar ja. den. Bra fråga då tycker mm. jag. Bra antagligen. Ja du, vi har ett ordspråk här idag också Som Stefano har skickat in Aha. Ja. Och eh, det var otroligt passande idag tycker jag Lite sådär, vi får väl se vad du tycker Men det låter så här. A ship is always safe at the shore But that is not what it's built for mm. Du <laughs> Ut i stormen till. Men jag sa det här tror du eh, Nej, pass Albert Einstein, Aha. då är det ju sant Fan vad skitsmart Ja, men Det är lite så här att utan risk, ingen vinst. Det är lite så, avdelningen. Du måste våga ta risk för att få vinst förstås. Du ska använda optioner för att det ska ge dig fördelar. Lite Lex, wheel strategy. För att du sa det någon gång, bara att lite action är någonting som är bra. Som att det står och väntar. Mm. Vad väntar du på? <laughs> lite så här. Jag tyckte att den är fin, Han är klok, Einstein. Det här är inte då så att vi ska säga att alla ska ta så mycket hög risk, utan... Bara våga agera, mm. även om det kanske är tufft. Men med hjälp av vår optionskontrakt så kan vi agera på ett klokt och bra och riskkontrollerat sätt. Ett trevligt ordspråk, alldeles oavsett skulle jag säga. Ja, mm. det är det ju. Så, med det så ska vi börja runda av här lite grann. Mm. Har du någonting att sälja till alla lyssnare som de ska liksom typ gå in och lyssna på? Eller titta, lyssna på och Inget optionsrelaterat? Nej, <laughs> Nej. ingenting alls. Nej. Nej. Okej, något annat? Att sälja någon bil och sälja. <laughs> jag blir exakt någonting. Nej, då. Utan, men det är väl bra att repetera de, mm. de källorna till kunskap som finns och som ja. är eh, alltså, mesta dels kostnadsfria också. Så, så är det. Eh, vi har ju då optionskurs.nu, nu, där är vår gratis kursportal mm. som, som ja, jag har gjort. Där hittar ni mig, min röst och mina videoklipp och mina grejer, om ni vill inte <laughs> ha tröttnat. <på. laughs> Eh, nej men den ingår ju då i eh, Nasdaq Derivatives Academy, ett stort fint initiativ och går med in på nasdaq.com, dot com, snedstreck, jag kan inte prata, nasdaq.com, snedstreck, Derivatives Academy, Just det. då kommer man in till huvudsidan där och då har man även för professionella aktörer eh, kurser och för riskpersonal och sådär. Och där har vi utvecklat kurserna lite ännu mer att erbjuda. Mm. Sen en tid tillbaka. Precis. Så det, är, det kommer vara mer och mer erbjudanden här. Ja. Och det är bra. Då är, och de är dock betalkurser. De är professionella. Men det finns väldigt Precis. mycket som vill fördjupa sig. Det finns ja. gigantiska moduler här. Allt man behöver. Här, så jag kunna säga. Ja, verkligen. Eh, ja, optionspånet på Instagram. Har jag sagt det någon gång? Med det här? Ja, det sa vi här. Har vi det? Tidigare. Ja. I henne visar bilder? Ja, du har också optionspånet på Instagram. Om du vill... Vem <laughs> <här> vill ha följare där? Ja. Ja, eh, ja men... Ja, optionspodden.se, optionsbloggen.se optionsplay.se Där satt den? Ja, mm. där satt den. Jag brukar mm. glömma den. Twitter, att smilestudios se smilestudios.se Nej, det är inte det va? Det är castingatsmile.se tror jag är det. Där vi står nu. Ja. Världens bästa podcast utan tvekan. <laughs> det har varit i alla nästan. Ja, ja. Många, faktiskt. Många. Inklusive <laughs> Sveriges Radio. Kul. Gå in där och kolla. Ja. Ja. Eh, Nog om det. Stort tack för idag. Jag tror att vi nöjer oss där. Mm. bra och, eh, avsnitt ja, jag tycker det är jättekul ja. att det kommer in såna här förfrågningar mm. om olika teman och, och så vidare, så att fortsätt med det det gör det, mm. och mer ligger i pipen för lite såna här events och seminarier och grejer också men det återkommer vi till, i ja. våra sociala medier och allting, Instagram till exempel och sen har vi då gäster, flera gäster på gång framöver här ja, det har också vi. Så att, mm. bra, tack så mycket för idag du, tack själv, tack, tack ja. Pontus ute i bra. studion rummet, Fint. hej hej